0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur Isnix Weihnachtsausgabe. Hallo Alex.
1: Episode 6, hallo Steffi.
0: Wie geht's dir an diesem vorweihnachtlichen äh, Mittwoch?
1: Das, das hätte du mich gestern fragen sollen, da war es hier okay. weiß, heute ist es hier hm, grau. Mhm. Also wenn das meine Stimmung wäre, dann ginge es mir nicht gut, aber natürlich geht es mir gut was so ein bisschen daran liegt, dass äh, auch auf der Arbeit trotz Intensivstationen und trotz neurologischer Patienten schon ein kleines bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt.
0: Ja, das ist doch schön. Das ist bei uns auch so.
1: Apropos Weihnachtsstimmung. Mhm. Ähm, feiert ihr Weihnachten bei euch in der Frühreha?
0: Ähm, also... Dieses Jahr, glaube ich, gibt es kein Weihnachtsfest für die Patienten. Ähm, Soweit ich das weiß, ich bin ja nicht mehr auf der Frühreha, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Ähm, wir hatten das aber schon eigentlich relativ regelmäßig, dass man dann auch die Angehörigen eingeladen hat und die Patienten und dann eben so Weihnachtslieder gesungen hat und spezielle Snacks angeboten hat, meistens so ein weihnachtliches... Ähm, ein Pudding oder sowas. Und ähm, ja, da einfach so einen Nachmittag gemütlich miteinander verbracht hat.
1: Hm. Das kenne ich irgendwie aus der Reha auch noch, als ich noch in der Reha gearbeitet habe. Da gab es irgendwie auch eine Patientenweihnachtsfeier. Und da viele irgendwie Dysphagien hatten, haben die meisten irgendwie Pudding mit Zimtgeschmack hm. essen müssen. <lacht> Wohingegen die anderen Kön irgendwie ein Stück Sahnetorte hatten.
0: Ja, wobei die Sahnetorte würde ja unter Umständen auch gehen für die
1: Bysphagie-Patienten. Ja, ja, ja. Die
0: bröseligen Kekse sind da ja dann eher mal so das ist Problem. Das stimmt. Oder genau. Gummibärchen oder so, die dann liebevoll in der Schale <lacht> rumgereicht werden.
1: Ja, mit äh, den Walnüssen zusammen.
0: Ja, genau. Ja,
1: Grandiose Idee. Ja.
0: Was haben wir vor heute, lieber Alex?
1: Ähm, ich finde, wir ja. sollten ganz kurz ein bisschen über Weihnachten reden. Sehr gerne. Um, einmal, weil es gerade Thema ist und weil es, glaube ich, für unsere Dysphagie-Patienten schon auch ein bisschen was Besonderes ist. Aber hm. eigentlich ist die Thema, ist das Thema der Episode 6 ja ein kleiner Rück- und ein kleiner Ausblick. 2017, mhm. 2018 mit Is -Nix. ist
0: Isnix. Also wir Ach. resümieren quasi über das vergangene Jahr oder über das ist nichts halbe Jahr eigentlich. Wir können ja eigentlich nur einen halben Jahresrückblick machen.
1: Okay. Ja. Uns gibt es
0: ja quasi noch nicht das ganze Jahr. Ach. Und ähm, genau, und dann schauen wir mal, was uns das nächste Jahr so bringt. Aber erstmal ein bisschen was zu Weihnachten, gell? Genau. Ja, weil das wahrscheinlich ja auch eher so eine für viele Dysphagie-Patienten vielleicht eine besonders frustrierende Jahreszeit auch sein kann oder deprimierende Jahreszeit, weil sich an Weihnachten ja schon auch viel um Essen dreht. Und wie alles eigentlich, ne?
1: So, ja, so typische Gesellschaft. Ereignisse. Hm. Also mir fällt kein gesellschaftliches Ereignis ein, bei dem es nicht essen. mindestens was zu trinken oder hm. zu essen gibt. Also, sogar die
0: Isnix-Episoden sind nicht ohne Essen und Trinken.
1: Selbst Isnix-Episoden, aber auch Beerdigungsfeierlichkeiten. Was, ja, was, was wäre eine Beerdigung ohne den Butterkuchen? Oder was wäre ein Geburtstagsempfang ohne den Sekt und den Orangensaft? Hm. Und was wäre Weihnachten ohne die Gans oder ohne den, den Kartoffelsalat am Heiligen Abend. Mm. Und ja. das ist für Dysphagie-Patienten, glaube ich, doppelt schwierig, einmal die Zeit mit so einer schweren Erkrankung zu mm. überstehen und dann auch noch, zumindest in Teilen, ausgeschlossen zu sein von dem eigentlichen Event, nämlich dem Essen. Also da machen wir uns mal nichts vor, Weihnachten ist Essen. Plus Geschenke, mhm. aber Geschenke wird immer weniger und Essen wird immer mehr. Und von daher, das glaube ich, ist für Dysphagie-Patienten schon schwierig.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Und? Aber es gibt ja auch gute Möglichkeiten, also vor allem dann im häuslichen Bereich, würde ich denken. Ich glaube, in Einrichtungen ist es deutlich schwieriger, da irgendwie ähm, individuell drauf einzugehen aber dass man eben Dysphagie-geeignete Alternativen anbieten kann oder mhm. zubereiten kann. Und Abs
1: absolut, absolut. Mhm. Da und da wir, ja? genau,
0: wo wollten wir einen, einen Tipp geben, gell wo, es, ähm, wo man sich ein bisschen sich inspirieren lassen kann mit Rezepten und so weiter für Dysphagie-geeignete Weihnachtsleckereien. Und zwar sind wir auf einen Blog gestoßen, aus Österreich und der nennt sich geschmeidigeKöstlichkeiten.at und ähm, das ist eine Dame, die heißt Claudia Braunstein und die schreibt aus eigener Betroffenheit heraus einen äh, Blog über ähm, leckeres Essen für Kau- und Schluckstörungen und es lohnt sich auf jeden Fall da mal drauf zu schauen, da sind sehr leckere Sachen dabei, wie zum Beispiel Apfelmus mit Zimtzahne oder ein beerenpunsch gelee rezept oder Kokosbusserl oder was sehe ich noch? Kipferlkakao mit Honig und Zimt zum Beispiel.
1: Das klingt alles ziemlich lecker. Und vor, mhm. allem, vor allem für Dysphagie-Patienten oder Patientinnen und Patienten, die eine Kau- und Schluckstörung haben, onkologische Patienten zum Beispiel, mhm. ist das sicherlich eine Anlaufadresse, wo man regelmäßig gucken sollte um sich Inspirationen zu holen.
0: Mhm. Ja,
1: definitiv einen Tipp wert. Und mein Lieblingstipp, eine sehr gute Fleischsorte, die sich sehr gut ähm, auch für Patientinnen und Patienten ereignet, die Schwierigkeiten mit dem Kauen haben und die aufpassen müssen mit den Konsistenzen, ist Kaninchen. Also Aha. hört auf, an Weihnachten zähes Gänsefleisch zu essen, esst Kaninchen. <lacht> Einmal schmeckt es besser, ähm, und es ist ähm, ein so feines, feinfaseriges Fleisch, dass das mhm. äh, mit wenig Kauen zu einer ziemlich glatten Masse im Mund wird.
0: Ich, ähm, und es lässt
1: sich ganz gut pürieren mit so einem Zauberstab. Also besser als jetzt irgendwie so ein Rumsteak. Ähm, mhm. Kaninchenfleisch ist da echt eine ganz gute Alternative. Und das sage ich auch, weil ich aus dem Norden komme und da isst man tendenziell nicht so viel ganz zu Weihnachten. Da isst man auch gerne mal Kaninchen. Ah, mhm.
0: wieder was gelernt. Tja. Man lernt ja nie aus, gell?
1: Ja, ich habe mal im Garten mit den Kaninchen gespielt und sie Weihnachten gegessen. Ah, ja. hm, so ist das. Der, mhm. La der Lauf der Dinge. Ähm, der Lauf der Dinge. Also so bisschen geschmeidige Köstlichkeiten.at mhm. dringender genau. Aufruf dieser Webseite regelmäßig zu besuchen die Rezepte nachzukochen und was total fair wäre, wäre dann, einen Kommentar zu hinterlassen, wie es geschmeckt hat und vor allem, wie es sich schlucken ließ. Ich mhm. glaube, da ist die Autorin sehr dankbar für. Ja. Wenn ihr keine Lust habt, das in die Adresszeile eures Browsers einzugeben, dann klickt einfach auf den Link, den wir in den entsprechenden Post packen. Frohes das Fest an dieser Stelle.
0: Frohes Fest, genau. Um, genau. Dann haben wir uns überlegt für die heutige Episode, wir wollen ja ein bisschen ähm, resümieren, was uns das Jahr Isnix bis jetzt gebracht hat und ähm, nochmal äh, uns in den Sinn zu rufen, warum wir überhaupt Isnix begonnen haben und so weiter. Es und dann wollten
1: eine gute Frage. wir uns
0: noch mit den Kommentaren befassen. Ja?
1: Du bist schuld, ne?
0: Ach, schuld hört sich so negativ an. Ja,
1: dann also, ja angefangen.
0: <lacht> ja. Ja. Erzähl ja, mir, warum?
1: Warum hast du angefangen mit Disney? Ach,
0: ähm, eigentlich habe ich aus genau dem Grund angefangen, was auch ähm, in dem ersten Kommentar ähm, zur Sprache kommt, den wir uns gleich auch nochmal anhören werden. Irgendwie hat mir so ein bisschen dieser immer wieder mal so ein fachlicher Austausch gefehlt oder dieses, ähm, sich einfach mit Kollegen auseinanderzusetzen, beziehungsweise ich habe ganz oft einfach erfahren, wie wertvoll das sein kann, wenn man sich mit Kollegen unterhält oder einfach auch nur Kollegen zuzuhören, die sich miteinander unterhalten. Und da habe ich in meinem äh, bisherigen Berufsleben schon ganz viel draus gezogen und positive ähm, Erfahrungen gesammelt oder auch ähm, kritisch zugehört. Und dann haben sich Fragen in meinem Kopf entwickelt, die ich dann einfach äh, weitergedacht habe oder mit mir selber ausgemacht habe oder wieder zu anderen Kollegen getragen habe und ähm, dachte, vielleicht könnte es einfach für ein paar Kollegen äh, auch interessant sein, die vielleicht nicht so viele ähm, Personen in ihrem Umfeld haben, wo sie entweder selber mitsprechen können oder wo sie zuhören können. Und dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht macht es ja Sinn. Und wenn es ein bisschen zum Denken anregt, dann kann das ja nicht schaden.
1: Und dazu anregt anderen Leuten ins Wort zu fallen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und damit das tatsächlich nicht passiert, ist es ganz gut, dass es ein Podcast geworden ist. Ähm, da muss man sich gedulden, bis das Ganze zu Ende ist und kann dann einen Kommentar schreiben. <lacht> ja, genau. Oder ausschalten. In, oder ausschalten. Oder ausschalten. Ähm, das macht ihr bitte nicht. Und Aber man kann uns nicht ins Wort fallen. Das ist schon eine sehr angenehme Situation so. Ja, hm.
0: ja. Ach, ja genau. Heute nicht ausschalten, weil heute am Ende gibt es noch eine kleine... Ähm, ein kleines Giveaway für alle, die durchhalten bis zum Schluss. Genau, deswegen dranbleiben lohnt sich. Heute ja. noch
1: kleiner mehr als Sp sonst. Kleiner Spoiler. Nee, kein genau. Spoiler. Ähm, ja, mhm. das heißt, die Idee ist entstanden aus, ah, ich will mich irgendwie unterhalten und ähm, genau. ich will anderen die Chance geben, zuzuhören.
0: Genau, zuzuhören, aber gar nicht im Sinne, dass ich lehrend, belehrend oder wie auch immer sein will oder glaubt, dass ich so viel weiß, dass ich das in die Menschheit tragen muss, überhaupt nicht, sondern mehr so dieses ähm, Teilhaben lassen an den Unsicherheiten, Erfahrungen und so weiter, die dann aber auch das eigene Denken anregen sollen und äh, motivieren sollen und solche Sachen. Also gar nicht so dieses, ähm, eine hörende Lehrveranstaltung zu sein, das ist ja quasi nicht das Ziel von ISNIX.
1: Nee, nee, absolut mhm. nicht. Eher wollen wir euch die Chance geben, so ein bisschen eine innere Katharsis aufzubauen und dadurch besser zu werden.
0: <lacht> ja. ja, also sich einfach auf eine andere Art und Weise vielleicht nochmal mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, ja. genau. Mhm. Und wir haben jetzt auch schon ganz viele Rückmeldungen gekriegt. Zum einen, wann man uns wo hört. Und da war ja auch ein buntes Potpourri dabei, ähm, was uns sehr gefreut hat, ähm, dass es vom Arbeitsweg zum Bügeln ähm, die verschiedenen, verschiedensten Situationen sind. Mhm. Und es waren auch ein paar Verbesserungsvorschläge dabei. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir machen das so, dass wir einfach die Kommentare einmal zu den einzelnen Episoden uns noch mal näher anschauen und dann noch mal ganz kurz kommentieren. Oh ja. Ne?
1: Ja, das ist, ähm, das ist jetzt quasi, ist nichts zum Mitmachen. Ähm, wobei ja. ist nichts zum Mitgemacht Haben. Es ist ja egal. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Mitgemacht haben werden. So. Genau. Also.
1: Soll ich einfach mal anfangen? Ja, mach mal einen ersten Kommentar.
0: Weil wir haben nämlich auf unserer Homepage ein paar Rückmeldungen gekriegt zu den einzelnen Episoden. Und zum Beispiel zu der ersten Episode, ähm, wo es ja um das Wissen, um das Nichts- oder Nix-Wissen Nichts ging, hat die Alina geschrieben, nette Sache, höre es gerade auf dem Weg zur Arbeit, Austausch ist immer gut und bei dieser Form können mehr als nur die sich Austauschenden davon profitieren. Top. Ich empfinde oft ein Bedürfnis nach Austausch und Supervision für das bestmögliche Outcome für unsere Patienten.
1: Ja, Alina, vielen Dank für den Kommentar, der ist gut. Ähm und wie du gerade gehört hast, das ist auch unsere Motivation für Isnix. Ähm, ich persönlich finde den Austausch mit Steffi gewinnbringend und freue mich, wenn andere davon auch profitieren.
0: Mhm.
1: Okay, so, ich habe auch einen Kommentar. Und zwar zur gleichen Folge von Isnix, Episode 1, hat Cora geschrieben, sehr interessant, höre es gerade in der Mittagspause, jetzt freue ich mich noch mehr auf die Phobie im Oktober.
0: Und ich hoffe, die hat stattgefunden und war erfolgreich für alle Beteiligten.
1: Das hoffe ich auch, die waren mit mir. <lacht> ähm, <lacht> genau. Noch eine Rückmeldung, die war anonym ähm, und da ging es um die schlechte Tonqualität ähm, und man hat uns geraten, in ein Tonstudio zu gehen, mhm. um da die Aufnahmen zu machen.
0: Und da haben wir uns ja bewusst am Anfang dagegen entschieden, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen ja dieses ähm, Gespräch miteinander führen und das in, in dem Kontext, um den es eigentlich geht, nämlich im Kontext des Essens. Und waren ja dann die ersten paar Episoden auch unterwegs draußen, haben uns in ähm, Restaurants oder Bistros getroffen und da aufgenommen. Und da hat man schon auch gemerkt, dass das wirklich schwierig sein kann mit dem Verstehen. Das hat ja dann auch dazu geführt, dass bei der letzten Episode das ähm, so laut war im Hintergrund, dass man es gar nicht hören konnte. Und das heißt, wir haben uns quasi diese... Rückmeldung zu Herzen genommen und sind immer noch in der optimalen ähm, Findung der technischen Umsetzung und hoffen, dass es jetzt auch ein bisschen besser geworden ist mit dem Zuhören.
1: Ja, aber ein Tonstudio können wir uns lieber nicht, leider nicht leisten. Ja. Ähm, dann müssten wir ähm, Geld von Sponsoren eintreiben und das wollen wir eigentlich nicht. Von daher müsst ihr mit der aktuellen Tonqualität wahrscheinlich noch ein bisschen leben.
0: Genau. Zur zweiten Episode, ich sehe was, was du nicht siehst, hat die Ann-Kathrin Schäfer geschrieben. Liebe Steffi, lieber Alex, die Podcasts sind Echt einfach grandios. Auch ich höre euch morgens auf dem Weg zur Arbeit. Und es ist fast ein bisschen so, als säße man mit am Tisch. Danke dafür. Viele interessanten Themen, Ideen und Denkanstöße. Ich bin Lehrlogopädin, allerdings für einen eher artverwandten Bereich, die Stimme. Aber ich arbeite daneben auf einer Beatmungsintensivstation mit überwiegend Weaning-Patienten. Und somit trefft ihr natürlich genau meinen Nerv. Ich habe euch bereits wärmstens meinen Schülern empfohlen und freue mich auf noch mehr Input falls das Thema Dysphagie und Logopädie-Ausbildung also mal auf eurem Plan stehen sollte. Ich bin sehr gerne dabei. Viele Grüße, Anka. Na,
1: vielen liebe Dank. Anka,
0: bleib mal bis zum Schluss dran.
1: Genau, und vielen Dank für den Kommentar. Ähm, auf dem Weg zur Arbeit hören wir nicht zum ersten Mal, dass wir da gehört werden. Und ähm, dass jemand bei uns mit am Tisch sitzen möchte, hören wir auch nicht zum ersten Mal. Und wir haben es ja in Barcelona auch schon mal gemacht. Ähm, und Spoiler, es wird wiederkommen. Ähm, wir bleiben weiter am Ball und Stimmpatienten und Stimmtherapeutinnen und Therapeuten, ja, ist okay.
0: Sehr willkommen.
1: Natürlich. Ja? Vor allem aber auch auf einer Weaning-Station mit beatmeten ja. Patienten, dann ist man ja in der prophylaktischen Dysphagietherapie. Von daher finde ich, dass ähm, bist du genau unsere Zielgruppe, Anka. Vielen Dank für deinen Kommentar. Episode 3, die haben wir live, in Klammern, naja, nicht wirklich live, aber zumindest haben wir sie aus Barcelona ähm, an euch verteilt. Und da hat Simon geschrieben, danke für eure Eindrücke vom Kongress. Ihr habt gemeint, die Ausbildung war ein Thema. Inwiefern ging es um FES oder ging es um die Grundausbildung?
0: Genau, da hatten wir ja auch schon quasi beim Kommentar drauf reagiert. Es ging um beides, wenn ich mich recht erinnere. Also es war zum einen das Thema bei diesem Dysphätscher World Summit, ähm, wie so in den einzelnen Ländern generell die Logopädie-Ausbildung stattfindet. Aber das Thema Fies speziell war auch ein Thema, weil es da um ein europäisches Curriculum zum Thema Fies ging.
1: Ja. Was Ergänze mir, ich gern. Was mir bei Episode 3 noch auch einfällt, und das war quasi einer der wenigen Kommentare zu Episode 3, da haben wir gar keine negativen Rückmeldungen zur Tonqualität bekommen. Mhm. Ich glaube, das lag daran, dass wir im Presseraum saßen. Hm.
0: Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Okay, weiter geht's mit der nächsten Episode. Da ging es um Prozente und Studien. Und die Nicole hat geschrieben, Hallo, ich bin von eurem Podcast sehr begeistert. Ich habe heuer meine Ausbildung abgeschlossen und arbeite momentan in einer Reha-Klinik ohne bildgebende Schluckdiagnostik. Dadurch würde ich ein Thema dazu sehr interessant finden. Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr keine Möglichkeit habt, eine bildgebende Schluckdiagnostik zu machen? Und dann die Frage Guss, Wassertest etc. Liebe Grüße.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, Nicole. Mhm. Ähm, wobei die ganz klassische Antwort darauf sein müsste. Ähm, ihr braucht ein bildgebendes Verfahren, Punkt. Ähm, wir werden aber sicherlich in einer späteren Folge auch nochmal über Screening-Verfahren und über ähm, diagnostische Verfahren wie das Guss- oder den Wassertest sprechen. Ähm, wir nehmen das mal als Themenvorschlag.
0: Ja, und vielleicht können wir ja auch den Themenvorschlag noch ein bisschen aufnehmen oder erweitern und ähm, den ein oder anderen Hinweis geben, wie man ähm so eine Implementierung von einer Bildgebung vorantreiben kann im Umgang mit Geschäftsführung oder so und ja. so weiter oder Ärzten.
1: Genau, so ein paar mhm. Argumente zusammensammeln. Ja. Mhm. Wir bleiben bei der Episode, wo es um die Prozente und um die Studien ging. Und Simon, einer unserer ähm, fleißigsten Kommentatoren, schrieb: Hallo, ihr zwei, danke für euren Podcast. Ich finde, ihr solltet noch einen Podcast zum Thema Videofluoroskopie und FES, was ist besser machen? <lacht> Danke, Simon. Ähm, Spaß beiseite. <lacht> Aber es geht weiter mit seinem Kommentar. Was sind eurer Meinung nach Entwicklungen im Bereich der bildgebenden Diagnostik? Warum nicht auch Fees und Videofluoroskopie kombinieren in einer Untersuchung? Themen, die ich spannend finden würde, Husten, Häuspern und Laryngovestibulärer Verschluss. Was passiert da wirklich? Oder was ist jetzt mit Eis in der Dysphagietherapie? Wer, wie, was? Oder Itzi, wie gehen wir vor?
0: Das sind wirklich ganz viele Themenvorschläge, die alle relevant und sinnvoll sind und die wir jetzt auf die Schnelle natürlich nicht diskutieren können, aber vielleicht so ein ganz kurze Anmerkungen dazu oder so ein kleines Brainstorming zu den Stichpunkten, die mir zu den einzelnen äh, Themen in den Sinn kommen. Also FIES und Videofluoroskopie kombiniert, da gibt es jetzt schon die ersten Untersuchungen mit so simultanen ähm, Verfahren, wo man die Untersuchungsverfahren so gekoppelt hat, dass man eben simultane Ergebnisse hat. Soweit ich weiß, ist das erst in den wissenschaftlichen Bereichen angesiedelt. Das wird sicherlich vielleicht irgendwann mal kommen. Es wäre natürlich für, den, für das Bild, das man vom, von dem Schluck kriegt, optimal, weil das sicherlich das umfassendste Bild wäre von, von dem Schluck, das man kriegen könnte. Am besten noch gekoppelt mit Manometrie oder so. Ähm, äh, mal schauen, was da die Zukunft noch bringt. Und zum Thema ähm, Laryngovestibulärer Verschluss, da habe ich gerade heute in der in einer äh, Dysphagie Facebook-Gruppe ein äh, Mini-Tutorial dazu geteilt. Ähm, falls jemand nicht Facebook hat und da keinen Zugriff drauf hat, äh, gerne uns kontaktieren, dann können wir das auf jeden Fall weiter weiterleiten. Das ist ein, sehr nettes, kleines, umfassendes umfassendes Tutorial, was da bei dem ähm, Verschluss überhaupt passiert und wie die Wirkmechanismen sind. Äh, zum Thema Eis in der Dysphagietherapie. Ja, das ist irgendwie so ein, auch so ein Thema. Äh, manchmal wird es sehr intensiv genutzt und manchmal überhaupt nicht. Ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht bei euch oder wie du das siehst, äh, Alex. Ich ich weiß nicht, wie, wie verbreitet in Deutschland diese Eischips sind. Diese mit so in den USA sind ja sehr sehr ähm, weit verbreitet. Ich bin so ein bisschen skeptisch, also, beziehungsweise man muss wahrscheinlich sehr gut prüfen, bei welchen Patienten man die anwendet. Oft wird es ja bei sehr schweren Dysphagien angewendet, wegen diesem Kältereiz. Aber ich frage mich dann immer, bei Eis ist es dann so, wenn das schmilzt, hat mir dann auch die schwierigste Konsistenz und äh, mit der Flüssigkeit, die dann in den, im, im Fahrings äh, einläuft, ich weiß es nicht, also wir benutzen es nicht so sehr. Ähm, Könnte du vielleicht gleich noch ein, zwei Wörter dazu sagen?
1: Mhm.
0: Und ähm, Itzi, also auf jeden Fall ein Thema, um das wir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr rumkommen werden. Ähm, für die, die das nicht kennen, Itzi ist eine internationale ähm, Dysphagie-Diet äh, ich glaube Standardization Initiative also die versuchen quasi auf international eine Klassifikation für Dysphagie-Diäten äh, zu entwickeln beziehungsweise nicht versuchen, sondern das wurde entwickelt und es geht quasi darum, dass man weltweit ein einheitliches ähm, Kriterium für die Einteilung von ähm, Konsistenzen hat ähm, ja, das
1: also sollten wir als etwas größeres Thema machen, das wird ja, sicherlich etwas aufwendiger, ähm, gerade auch das für und wieder zu diskutieren.
0: Ja, also ähm, da wird sicherlich auch noch mal eine eigene Episode dazu ja, geben, denke ich. Ja, mindestens. Ja,
1: ähm, genau. Mein Kommentar zum Thema Eis: ähm, Wer wir also die Dysphagie behandelnden, ähm, wie ich habe keine Eischips zur Verfügung, aber Crash-Eis mhm. und Eiswasser. Und ähm, ja, grundsätzlich kann ich schon beobachten, dass es da häufiger zu einem gurgelnden Stimmklang kommt. Also ganz deutliche Penetrations-, wenn nicht gar Aspirationszeichen. Aber ähm, da wir eine sehr gute Mundpflege machen, mache ich mir da erstmal keine, keine großen Sorgen drum. Schlucken lernt man durch Schlucken. Und da fange ich lieber mit Eiswasser als mit Götterspeise an, bei schwer betroffenen Patienten. Einmal wegen des Reizes und wenn die Wasser aspirieren, ähm, ist es nicht so dramatisch, wie wenn sie Götterspeise aspirieren.
0: Aber du meinst Eiswasser, also das ist schon die Konsistenz, einfach kühles Wasser.
1: Nee, wenn, also entweder nehme ich Crash-Eis, um damit ähm, das auf der Zunge zu haben und irgendwie ähm, mm. arbeite damit auch intraoral oder wenn ich davor noch zu viel Angst habe, weil ich glaube, dass der Patient das nicht gut äh, managen könnte, dann habe ich Eiswasser, stelle da mhm. einen Löffel rein und dann gehe ich nur mit dem Löffel in den Mund. Mhm. Ähm, Weil
0: kaltes Wasser, also wirklich ganz kaltes Wasser, das benutze ich auch mhm. als, als äh, Stimulus. Aber ich ja. habe halt bei diesen Eisstückchen, würde ich halt denken, da ist das Handling oft einfach
1: Ja, ich glaube, dass, ja. diese Eischips kommen ja vor allem aus Amerika mhm. ähm, die haben noch schlimmere Hygienebedingungen als wir hier. Ähm, mhm. Die werden wahrscheinlich nicht so viel mit Metalllöffeln auf einer Intensivstation arbeiten. Könnte ich mir vorstellen. Und ähm, dann nehmen Sie lieber einen Eischip. Mhm.
0: Ähm,
1: wir können hier ja in Deutschland und Österreich durchaus noch mit Besteck arbeiten.
0: Mhm, ohne m -m. dass
1: die Hygiene uns das um die Ohren haut. Ja. Wobei ich sagen muss, ähm, Hygiene, ähm, wir benutzen ja bei der FES blaues Wasser, also mit mhm. Lebensmittelfarbe eingefärbt. Und aktuell gibt es eine Diskussion darüber, dass wir diese Lebensmittelfarbe nicht im Supermarkt kaufen dürfen, sondern wir müssen sie von der Apotheke herstellen lassen. Mhm. Ähm, aktuell haben wir keine blaue Farbe. Hm. Jedenfalls, ähm, okay. Simon, ich verspreche dir, ich werde mich dafür einsetzen, dass wir noch ganz oft über das Für und Wieder von Videofluoroskopie versus Fes sprechen werden. Und wir <lacht> werden dafür... Ähm, weil das ja noch nicht passiert ist, sicherlich auch die eine oder andere eigene Episode dafür.
0: Gern auch machen. mit dir, Simon. Gerne. Viele Grüße nach Österreich an dieser Stelle. <lacht> okay,
1: Episode 5.
0: Episode 5. Das da ist die kann... letzte.
1: Da haben wir einen Kommentar zu bekommen.
0: Genau, und zwar von der Petra. Und zwar ähm, schreibt die Petra, ihr lieben beiden, nun wird es endlich Zeit, dass ich mich hier einmal offiziell melde. Als allererstes herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren, für mich immer wieder interessanten Podcast. Warte schon immer darauf. Zum letzten möchte ich euch einmal ein Feedback geben. Es hat ja wirklich einen gewaltigen Charme, Kolleginnen und Kollegen beim Plaudern und Resonieren über unser Thema zuzuhören. Oft möchte ich sagen, Moment, da möchte ich jetzt mitreden. Geht ja nicht. Die letzte Folge allerdings war mir dann doch zu anekdotenhaft zu so sehr allgemein gesprochen. Ich hätte es schön gefunden, Alex, wenn du dich auf eine Literatur beziehst, diese dann auch benennst während des Gesprächs und auch die klinisch-wissenschaftlichen Fakten mitliefern könntest. Gerade diese Art von fundierten Diskussionen auf Grundlage der vorliegenden Evidenz fehlen uns sehr häufig in unserem Feld. Ihr beide und ihr beide mit so viel Fachkompetenz tragt da viel bei. Vielleicht geht es an dieser Stelle noch eine Schippe, Entschuldigung, vielleicht geht an dieser Stelle noch eine Schippe drauf. Viel gemeckert ist leicht, wenn man es nicht selber macht, also nochmal super Ding, euer Podcast, lieber Gruß, Petra.
1: Ja, vielen Dank für den Kommentar, Petra, ähm, du hast recht, du hast recht und ja, ich glaube, das größte Problem bei unserer letzten Episode war, dass wir sie zweimal aufgenommen haben, einmal in der lauten Umgebung in Heidelberg, die wir dann aber verwerfen mussten und dann, als wir nochmal über dieses Thema gesprochen haben, ging es mir zumindest oft so, dass ich nicht genau wusste, haben wir das jetzt schon mal <lacht> ja. besprochen oder müssen wir das jetzt noch mal besprechen. Die erste Variante, das weiß ich noch, war lebhafter. Ähm, <lacht> bei der zweiten zugegebenerweise, es ist schwierig, die Studien direkt im Podcast, also so im Gespräch zu erwähnen beziehungsweise dann auch ausführlich zu besprechen. Wir haben sie aber verlinkt im Beitrag auf unserer Webseite. Hm. Das werden wir auch in Zukunft, glaube ich, besser so handhaben, aber vielleicht sollten wir deutlicher darauf hinweisen und ja, Anekdoten, das war vielleicht ein bisschen viel, aber wir plaudern über Dysphagie.
0: Ich glaube, was, was Petra meint, ist, dass wenn man eine Studie erwähnt, dass man kurz nochmal die Eckdaten von der Studie erwähnt, wenn man sie denn dann parat hat. Also mir geht es auch oft so, dass ich dann eine Studie im Kopf habe und denke, ah, das war doch da so, aber dann auch nicht mehr so ganz genau mhm. weiß, wie und, und was. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, sie, dass, dann, dass man eben sich die Methodik nochmal so ganz kurz erwähnt, was die da jetzt genau gemacht haben und so. Ja. Aber... Vielen Dank für die Rückmeldung. Wir geben uns Mühe.
1: Okay. Ja? Wir haben noch eine Rückmeldung zum Thema der letzten Episode bekommen. Die ist von Josie. Liebe Stefanie, liebe Alex, als Logopädin habe ich kurze Zeit neben der klinischen Tätigkeit noch in einer angeschlossenen Praxis gearbeitet. Nun bin ich seit mehreren Jahren ausschließlich in der Klinik tätig und da stellt sich mir besonders im Hinblick auf die Entlassung von Patienten auf die Frage, sind Praxen ausreichend, ausreichend gewappnet für diese Patienten. Aphasie, Dysartrie und Stimmpatienten werden scheinbar problemlos weiter behandelt, aber bei dysphagie hagelt es wieder und wieder Nachfragen aus den Praxen. Auch Kollegen und Kolleginnen aus der Praxis, zu denen ich Kontakt habe, scheinen diesem Thema immer mit größter Zurückhaltung zu begegnen. Was ist eure Meinung dazu? Ist das eine Frage der apparativen Ausstattung? der Häufigkeit des Störungsbildes, ganz lieben Gruß und keep up the good work.
0: Ja, vielen Dank für die Rückmeldung und ich glaube, die trifft ganz viele ähm, genau da, wo es, naja, ich will nicht sagen, da wo es wehtut, aber ich glaube, dass das ähm, beschreibt einen ganz großen und wichtigen Punkt in Deutschland und ich glaube, ähm, ich finde, es schwierig, es pauschal zu beantworten, weil es gibt sicherlich Praxen und viele Kollegen im ambulanten Bereich, die sehr fit sind, die sehr, sehr gut mit dem Thema umgehen. Ähm, viele, viele Praxen, glaube ich, sind überfordert mit diesen Patienten. Und ähm, ob es an der operativen Ausstattung liegt, ja, ein Stück weit sicherlich. Ähm, aber viel mehr, glaube ich, liegt es an der Ausbildung oder an der mangelnden Ausbildung in dem Bereich und an der mangelnden Erfahrung, weil ähm, im Thema Dysphagie liegt es komplett in der Hand, in der eigenen Hand, wie man sich weiterbildet. Vielleicht noch im klinischen Setting mehr, dass man noch geführter wird, weil man noch intensiver mit diesen Patienten zu tun hat. Ähm, ich ich glaube, dass das einfach grundständig das Problem ist, dass das Thema Dysphagie nicht inhaltlich in, dem, in den Ausbildungen so integriert ist, dass man gut mit den Patienten arbeiten kann.
1: Nicht nur, dass man ja selbst dafür verantwortlich ist, sich irgendwie Wissen und Erfahrungen und Hintergründe zum Thema mhm. Dysphagie zu holen nach der Ausbildung, sondern man ist gleichzeitig auch gezwungen, die Patienten zu behandeln. Das, mhm. das ist ja so eine, so eine Reha-Klinik, die ihre Patienten irgendwie unterbringen muss, weil eine Reha eben auch nicht unbegrenzt ewig lange geht und die Patienten auch dann ambulant weiter versorgt werden müssen, sucht mhm. oft Händering nach Praxen, die Erfahrungen haben mit Dysphagie. Mhm. Und ja. ähm, das ist eine Schere oder das ist ein Ungleichgewicht, das wir eigentlich tatsächlich auch mit unserem Podcast ein kleines bisschen überbrücken wollen, damit. Äh, so wie Steffi am Anfang schon gesagt hat, ne? so wie du gesagt hast, es geht uns ja auch darum zu diskutieren, darüber zu reden und andere dazu zu bringen, mhm. nachzufragen, nachzudenken, ähm, sich fortzubilden, mal eine Studie zu lesen oder mal ein Buch zur Hand zu nehmen oder eine Webseite aufzurufen und sich auszutauschen. Und ja. ja, Also ich kann mir vorstellen, dass in nächster Zeit, gerade in Bezug auf die Apparative, ähm, Untersuchung noch viel mehr Möglichkeiten bestehen, hm. eine FES- oder eine Videofluoroskopie auch ambulant zu bekommen in entstehenden Schluckambulanzen, aber...
0: Das ist sicherlich auch ein Problem. Sicherlich, dass es ambulant deutlich schwieriger ist, eine Bildgebung zu bekommen als hm. im stationären Bereich. Ja. Und ähm, ich finde es ja, wenn die Kollegen aus dem ambulanten Bereich, also wenn es dann diese Nachfragen hagelt, wie sie schreibt, dann ist es ja zumindest mal das Anzeichen, dass die entsprechenden Kollegen sich ähm, bemühen und dass sie engagiert sind. Ich finde es viel schlimmer, wenn man so gar nichts hört und mhm. wenn man aber ja. eben dann auch den Eindruck hat, dass einfach auch nicht, nicht viel passiert oder wenn man dann eben Geschichten hört, wie dass Patienten ein Jahr lang äh, mit PEC versorgt sind und äh, im Prinzip eine schwere Schluckstörung haben und es wird ausschließlich Mundmotorik gemacht. Ja, genau. Und also das ist nur ein Beispiel von wahrscheinlich Tausenden und da das finde ich wirklich frustrierend, ohne jetzt irgendjemandem persönlich einen Vorwurf machen zu wollen, hm. ähm, vielleicht ein bisschen, ich, es ist ganz arg schwierig zu sagen, ähm, aber das ist, liegt schon ganz viel mit an, an dem, was wir an Handwerkzeug mit auf den Weg kriegen und also unser, unser Werkzeugkoffer ist für den Bereich ähm, Dysphagie eigentlich leer, wenn wir, wenn wir irgendwie anfangen.
1: Ja, aber es gibt sehr ja. viele Möglichkeiten, den den, den, den den rasch zu füllen. Ja, und natürlich. Es gibt wirklich, wirklich gute Fortbildungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ähm, um in Sachen Dysphagietherapie viele Hintergründe zu lernen und viel Basiswissen aufzubauen, um dann mhm. entsprechend auch eine sinnvolle Therapie anbieten zu können, ja, die und ich, über Wortlisten mh. hinausgeht.
0: Ja, definitiv. Und ich denke, wenn man einfach wenn man einfach anfängt nachzudenken, was man da tut und wenn man einfach anfängt, über dieses System schlucken nachzudenken, was da dahinter steckt, dann kommt man auch relativ schnell zu dem Schluss, dass manche Übungen vielleicht nicht ganz so viel Sinn machen und dass man sich dann auch traut, ähm, sich selber zu fragen, macht es Sinn, was ich hier tue oder was ich gelernt habe, was man mhm. in dem und dem Fall tun kann oder nicht tun kann, ähm, weil oft ist ja auch so, man, dass man eben bestimmte Manöver oder Techniken lernt und das im Prinzip wie so eine Art äh, Rezept. Man, die Sprachtherapeuten oder ja, möchten einfach auch gerne Rezepte,
1: mhm.
0: ähm, also nicht Allmittelverordnungen, sondern...
1: Ja, so ein Ablaufschema. <lacht> ja, so genau. ein
0: Ablaufschema, genau. Wenn das das Problem ist, dann tue ich das. Und das funktioniert halt beim Schlucken in den seltensten Fällen eigentlich ja. gar nicht. Und ich glaube, wenn man einfach anfängt, äh, darüber nachzudenken oder zu fordern, dass man wissen möchte, was passiert da eigentlich, und dann sind wir wieder bei, den, bei der Bildgebung ein Stück weit, ähm, dann kann man auch ähm, ja, Methoden generieren oder sich Wissen aneignen, spezifisch, wie man den Patienten helfen ja. kann. Und ich glaube, dann verliert man auch so ein bisschen die Scheu davor.
1: Genau, ich, ich glaube, dahinter steckt gar nicht so sehr die fehlende oder die, die mangelnde ähm, Ausbildung oder das mangelnde Angebot, sich fortzubilden, sondern tatsächlich eher der Wunsch, Kochrezepte zu haben, Schema A, Schema B und wenn das und das passiert, dann mache mhm. ich das und das. Die gibt es für die Dysphagietherapie nicht. Die gibt es viel für die Aphasietherapie und für die kindlichen Sprecher- und Sprachstörungen. Aber ich persönlich finde die an der Stelle genauso Mist. Ähm, nur fehlt es uns, und das beschränke ich jetzt mal auf Deutschland, an so einem therapeutischen Reflexionsverhalten. Das haben die Niederländer schon vor 20 Jahren bei ihrem Studium viel, viel besser gehabt, dass das Reflektieren der eigenen therapeutischen mm. Interventionen, der eigenen Handlung, des eigenen Reagierens, dass das viel, 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 viel wichtiger war ähm, in, Bezug die auf, genau, mm. in, auch in Bezug auf in Bezug auf die Note. Also wenn man schlecht war im Reflektieren, mm. dann ähm, war es das, dann gab es keinen Abschluss. Und ähm, wenn man in Deutschland vor 20 Jahren richtig schlechte Therapeutin und richtig schlechter Therapeut war, aber zumindest sagen konnte, dass man schlecht war und das auch gemerkt hat, dann wurde man auf die Bevölkerung losgelassen. Und ich glaube, ein Stück weit ist das heute noch so, dass das Reflektieren des eigenen Tuns ähm, und auch das sich damit auseinandersetzen, dass das noch ein bisschen zu kurz kommt. Und da hilft vielleicht nichts auch ein bisschen...
0: Das ist zumindest das Ziel, wobei, ja, also zumindest dieses, dieses drüber nachdenken und nicht alles ähm, komplett für bare Münze zu nehmen. Auch nicht das, was wir sagen. Also ich, ich freue mich wirklich, wenn irgendwelche Anmerkungen kommen und sagen, naja, aber wie, war das jetzt gemeint? Oder das verstehe ich mhm. so noch nicht. Ja. Einfach, weil man selber dann auch gezwungen wird, über das nachzudenken, was man sagt, oder einfach diese, sich nochmal diese ganzen Theorien ähm, zu überdenken, die hinter dem stehen, was ja. man da irgendwie gesagt hat. Genau deswegen genau. finde ich
1: es gibt spannend. So, es und, gibt so viele logopädische ja. Praxen, die regelmäßige Teamsitzungen machen, ähm, wo man dann mhm. über das Weihnachtsgeld und über die Urlaubsplanung und über die Raumgestaltung spricht. Warum nicht einfach mal einen Patienten vorstellen mhm. ähm, und dann kurz darüber reden? Nur zehn Minuten. Jeder sagt seine Gedanken. Und dann hat man ein paar Anregungen, die man mitnehmen kann, über die man nachdenkt. Und entweder sagt man, ach, totaler Blödsinn, aber man hat zumindest ein paar Anregungen. Mhm. Und so ein therapeutischer Austausch, so ein, so ein bisschen auch ein Peer-Review, finde ich unglaublich wichtig mhm. in allen Disziplinen. Das ist bei der Ach, Kindersprache natürlich. genauso wie bei der Dysphagie. Nur mhm. bei der Kindersprache fühlen wir uns so sicher. Und mhm. ähm, bei der Dysphagie fühlen wir uns so unsicher. Dabei gibt es da gar keinen Unterschied. Mhm. Also mit beidem kann man ganz viel kaputt machen. Und mit beidem kann man den Patienten unglaublich helfen. Man muss das nur stimmt. wissen, was man tut und man muss wissen, warum. Das stimmt. Ja.
0: Das ist doch ein, ein wunderbarer äh, Schlusssatz nee. um das Jahr da ist 2017. Noch ein naja, für 2017. Da ist
1: noch ein Kommentar. <lacht> ja, du musst noch was vorlesen. Ach
0: so. <lacht> ja, genau. Die, die Gilla hat nämlich geschrieben, einfach genial. Liebe Grüße. Und,
1: und da muss ich jetzt aber ich, dazu sagen, <lacht> das finde ich ein schönes Schlusswort.
0: Ja, und ich muss, ich muss aber auch dazu sagen, dass ähm, Gilla mir persönlich bekannt ist und das wahrscheinlich ein bisschen gebiased ist, dieser Kommentar, das ist nämlich meine Mama. An der Stelle ganz liebe Grüße, falls sie es immer noch hört.
1: <lacht> okay, ja, aber dann, genau. man könnte sagen, 2017 war schon auch irgendwie erfolgreich für uns, oder?
0: Ich weiß, nicht, ob ich weiß nicht, ob ich, also ich würde es jetzt nicht als Erfolg oder Misserfolg ähm, resümieren, aber es war spannend und es hat ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich habe wahnsinnig viel gelernt.
1: Und was machen wir 2018?
0: Ah, da machen wir ganz viele tolle Sachen.
1: Wir machen richtig tolle Sachen, ne?
0: Ja, ja, ja. Mit, also 2018 wird, wird spaßig. Also auf jeden Fall machen wir natürlich mit, ähm, mit Ist nix weiter und werden weiterhin versuchen, unsere tontechnischen ähm, Qualitäten und Qualifikationen weiter auszubilden, um irgendwann mal zu dem optimalen Soundgenuss zu kommen. Also nicht nur ähm, nicht nur inhaltlich, sondern auch äh, tontechnisch quasi. Und ähm, neben diesen normalen, ungefähr einmal im Monat erscheinenden, erscheinenden Episoden wird es auch einmal ein Ist nix vor Ort geben. Zweimal. Äh, Zweimal, stimmt. Zweimal. Und zwar ähm, einmal im März in München bei der DGD. Also alle nach München kommen im März. Ähm,
1: Auch einmal in Dublin, das ist dann ja. im äh, September zur ESSD, aber ähm, das ist noch so weit in München. Da müssen wir ein bisschen länger drüber reden. Ja. In München. Also einmal müsst ihr alle nach München kommen. Mhm. Definitiv zur DGD-Tagung. Ähm. Ja und zwar nicht, weil die Vorträge so gut sind, doch natürlich nicht, weil, weil die Vorträge Essen so gut sind. ist, sondern weil wir da sind und wir sind da mit Mikrofonen, mhm. nicht um rumzulaufen, da vielleicht auch ein bisschen rumzulaufen und ein paar Stimmungen einzufangen, aber viel viel wichtiger ist, wir wollen uns nicht nur mit uns unterhalten, sondern mit euch.
0: Genau, und wir wie? möchten eine ist nichts vor Ort Folge machen wo wir ähm, Unterstützung uns wünschen von euch. Und zwar ähm, möchten wir euch bitten, dass ihr uns eben Themenvorschläge schickt für diese Live-Podcast-Folge und ähm, dann die Möglichkeit habt, eventuell mit uns am Tisch zu sitzen und über dieses Thema zu sprechen, zu diskutieren. Ähm, genau.
1: Nicht nur eventuell, also sammelt, wir, wir kriegen Themen von euch. <lacht> und das genau. beste Thema machen wir, aber mhm. nicht alleine, sondern mit dem oder der, die oder der es vorgeschlagen hat. Genau. Also und Unser Angebot, Themenvorschlag, wenn ihr gewinnt, also wenn euer Thema drankommt, sitzt ihr mit vorm Mikrofon und kriegt von uns was zu essen. Geht ja schließlich ums Essen.
0: Genau. Und die Themenvorschläge, die wir schon erhalten haben, ohne in den Topf Die ja. kommen definitiv mit in den Topf. Ja. Genau. Also
1: ja. ich bin sehr gespannt, mit wem wir ich da noch. essen dürfen. Mhm. Ähm, und wenn wir es schaffen, werden wir noch einen Spezialgast dabei haben. Ja. Aber das können wir noch nicht verraten. Ähm, das wäre dann eine Überraschung.
0: Genau, so machen wir es. Das hört sich wunderbar an.
1: Also schreibt uns in den Kommentaren euren Themenwunsch. Schreibt uns auf unserer Facebook-Seite euren Themenwunsch. Vor allem aber ähm, auf unserer... Community-Gruppe auf Facebook, wo ihr genau. mit uns überhaupt über alle Themen diskutieren könnt, über die wir in Isnix bisher gesprochen haben, über die wir sprechen sollen. Ähm, schreibt uns. Wir lesen das. Es kommt auf unsere Liste. Und am Ende sehen wir uns im März in München. Ist im März, oder? Im Mai. Ist
0: im März. In Nein, März. ist im März. Im März. März. Mitte ja. März, genau. Im, genau, wir freuen uns sehr darauf. Ja, in diesem Sinne wünschen ja. wir euch allen jetzt erstmal ganz, ganz schöne Weihnachten, erholsame Tage, auch einen wundervollen Start in ein gesundes neues Jahr. Auch dir, lieber Alex.
1: Wünsche ich dir auch. Ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Weihnachten einen Thermomix und einen <lacht> Pürierstab, weil das für Dysphagie-Patienten einfach unglaublich wichtig ist. Auch eine Fritteuse, aber eine fettfreie. Und ansonsten ganz viel Schokolade, viel Liebe, ein bisschen Kaninchen auf dem Festtagstisch und macht es euch schön mit eurer Familie.
0: Genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns und
1: sagen Stay hungry. Stay tuned. Schöne Weihnachten.
0: Tschüss.